0: Ce podcast vous est présenté par Laura Nouna, éducatrice canin depuis 2001, spécialisée en travail de flair, auteure du livre « Mon chien a du nez » et fondatrice de l'école « Chien zen » en Suisse près de Genève. Et à toi qui as du flair. Pour ce 40e épisode, je vais aborder un sujet un peu plus large que la détection et le travail de flair, mais qui m'occupe, ou plutôt me préoccupe pas mal ces derniers temps. Enfin, quand je dis que ça me préoccupe, rien de grave. Mais c'est vrai que j'y pense beaucoup depuis ces deux derniers mois. Tout d'abord, je vais définir ce que sont les deux termes qu'on va aborder aujourd'hui. Autocontrôle et contrôle Je vais commencer par le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça implique Pour un chien, ça implique qu'on lui demande par exemple un assis, un coucher ou une marche en laisse. Si on parle dans le cadre de la rééducation comportementale, ça peut être pour un chien réactif au lieu de se déclencher sur un autre chien, de le distraire, de lui demander un focus conducteur ou un comportement incompatible avec le fait d'aboyer sur un autre chien ou une autre personne. Au niveau des comportements, en général, ben, ce qu'on veut éviter, ça va être justement aboiement et ça peut passer par la gestion de la laisse. On va demander au chien de se taire, on va le tenir plus court ou le tenir tout court en laisse. Par conséquent, on met du contrôle. Au niveau de l'environnement, on va choisir les promenades. Euh, on choisit le lieu de vie du chien. Donc au final, déjà rien qu'au quotidien, on met du contrôle. Et évidemment que qu'on bah, ne peut pas forcément faire sans parce que c'est nous qui décidons quand il va faire ses besoins. C'est nous qui décidons quand il mange. C'est nous qui décidons à la limite les moments de sommeil parce que peut-être qu'il se repose quand nous on travaille. Et là, on n'a pas nécessairement le choix. J'ajouterais même que dans certains cas, quand on a un chien qui est trop excité, qui a de la peine à se calmer, on peut opter pour le mettre en cage. C'est évidemment pas une solution idéale parce que ça va en rien aider ton chien à acquérir des autocontrôles. Du coup, maintenant, je vais parler d'autocontrôle. Qu'est-ce qu'un autocontrôle C'est qu -ce qu tout simplement un chien qui se gère. Au niveau des comportements qu'il va présenter, on va avoir un chien qui est dans l'observation qui est plutôt calme, qui est apaisé et qui va avoir une attitude neutre vis-à-vis -vis de différents stimuli. Une voiture qui passe, ben, au lieu de bondir dessus, il va tranquillement la regarder passer. Ça va être pareil avec un chat, un lapin, un chevreuil. Et puis dans le cas de chien réactif humain-chien, eh ben, ça va être soit le chien qui passe, la personne qui passe et ton chien qui s'en fiche. Comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce qu'on peut aider son chien à acquérir des autocontrôles. Et bien évidemment, ça passe par tout un nombre d'exercices qu'on va pouvoir mettre en place. Ça va aussi passer par la gestion de l'environnement. Et effectivement, ben là, on va s'impliquer et on va un petit peu contrôler cet environnement-là. Et puis, on va aussi gérer les activités, les gérer de deux façons. De la manière dont on va les présenter, ça, c'est une première chose. Par exemple, ben, si on a un chien excité, peut-être choisir une activité calme. Si on a un chien qui est calme, dans ce cas-là, on peut proposer des activités un peu plus secouantes du type Agility. Et puis l'autre chose au niveau des activités, ça peut être le moment. À quel moment de la journée est-ce que on va les introduire Si on a un jeune chien et qu'on sait qu'il est fatigué en fin de journée, ben, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour mettre une activité qui va lui demander de mobiliser ses capacités cognitives parce qu'il ne sera plus en mesure de réfléchir. Tu dois certainement te demander pourquoi est-ce que je te parle de ces deux sujets Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est pour les émotions qu'elles vont générer l'un comme l'autre. Que ce soit les autocontrôles ou les contrôles, on n'a pas les mêmes émotions derrière. Et la deuxième raison, c'est parce que je vois trop de professionnels en éducation canine qui prônent le contrôle. De nature pacifique, je suis en général pour la paix des ménages, mais là, J'en peux franchement plus quand je vois certaines choses sur les réseaux sociaux. Alors on est d'accord, personne n'est parfait, moi la première, et j'ai durant très longtemps mis beaucoup de contrôle sur mes chiens. Mais mes formations de ces dernières années, le travail de Flair, la découverte du développement personnel, mieux vaut tard que jamais comme on dit, m'ont fait prendre un tout autre chemin. Avant de clôturer cet épisode sur mon petit coup de gueule dont tu viens d'avoir un aperçu, je vais te parler des émotions. Quelles sont les émotions qu'il y a derrière Tout d'abord, le contrôle. Chez le chien, qu'est-ce que ça implique Ça va impliquer de la frustration. Peut-être parce qu'il est en laisse et qu'il ne peut pas aller voir l'autre chien. Ça va générer du stress. Parce que s'il a peur de quelque chose et qu'il a envie de fuir et que là encore il est en laisse, il va pas pouvoir le faire. Ça va parfois générer de la colère, de l'anxiété ou même de la peur parce que parfois, c'est nous-mêmes qui avons des craintes et on va les transmettre, notamment au travers de certains comportements de notre respiration. Et évidemment, tu le sais, la laisse, elle va transmettre tout ça. Alors, je prends l'exemple de la laisse parce que c'est le plus simple, mais ça va être pareil au niveau du assis. Si un chien, on l'entraîne de manière intensive à s'asseoir quand il y a x y distraction. Il va être capable de le faire, ben, par exemple, même s'il y a un chien qui passe. Et ok, en obéissance, c'est nickel, mais ton chien ne va pas pouvoir s'exprimer. Et par conséquent, ça va peut-être générer de la frustration, du stress, de la colère, de l'anxiété ou de la peur. Tu vois où je veux en venir? Chez l'humain, eh ben c'est pareil. Parce que avec notre chien frustré, qu'est-ce qu'on va faire Ben nous on va frustrer aussi, ça va générer du stress. Ça va peut-être générer de la colère, on va être peut-être fâché avec son chien. Euh, on va peut-être générer de l'anxiété, on va avoir peur de sortir. Par contre, au niveau des autocontrôles, qu'est-ce qu'on va obtenir On va avoir un chien calme parce qu'il est apaisé. Et du coup, un chien apaisé, il peut tout à fait observer l'environnement, réfléchir et finalement s'adapter. Qu'est-ce que ça génère chez l'humain hum, Tu t'en doutes, bah, du soulagement et de la joie. Il enfin, n'y a pas trop de six émotions. Hein on est content quand notre chien il se, il se gère. Lorsqu'on commence à mettre en place des autocontrôles, on ouvre la porte à nos chiens sur une vie qui est faite de choix et de liberté. Tout le monde se détend et qu'est-ce que ça fait du bien Est-ce que toi aussi tu mets en place des autocontrôles avec ton chien Tu peux me dire en commentaire euh, si ça vous a apporté euh, ben justement ce fameux soulagement ou peut-être d'autres choses. Pour en revenir à mon coup de gueule, je vais d'abord te présenter une petite réflexion personnelle. Avant, il y a pas mal d'années, je dirais en tout cas euh, bien avant les 50 dernières années, la plupart des chiens étaient en liberté. Ils avaient la liberté de mouvement et puis il faut dire aussi qu'il y avait une moins grande population canine. Dans certains pays, c'est encore le cas et on peut l'observer. Et c'est d'ailleurs là que de nombreux comportementalistes ou éthologues euh, profitent ben, justement pour observer ces fameux chiens. Ce qui se passe, c'est avec l'arrivée de l'éducation canine, un peu après la Deuxième Guerre mondiale, ça a changé. Cette éducation, elle était basée sur les chiens qui avaient été entraînés durant la guerre. Et on a adapté les compétences ou les connaissances qu'on avait acquises pour la formation de ces chiens militaires à bah, la vie de tous les jours. D'où cette fameuse marche au pied, euh, d'où des assis, des couchers, etc. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que c'est vraiment adapté à nos chiens de compagnie Parce que franchement, moi avoir un chien au carré à côté de moi, franchement, ça m'intéresse vraiment que très très moyennement, voire pour être honnête, pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est notre société qui veut ça, et quand je parle société, c'est vraiment au sens large du terme, mais on veut que tout soit parfait, on veut que tout arrive rapidement et que rien ne déborde du cadre. Je pense que Internet et l'arrivée du haut débit des fameux G, 3G, 4G, n'ont rien à ranger. Du coup, quand on adopte un chien ou qu'un chiot arrive dans notre foyer, on veut qu'il soit tout parfait, qu'il soit propre, qu'il n'aboie pas, limite qu'il soit livré clé en main et tout bien comme on le voudrait. Si ce n'est pas le cas, certains n'hésitent pas à procéder au retour à l'expéditeur. Sauf que, je t'en ai parlé dans l'épisode précédent et si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire, un chien est un individu à part entière. Un être vivant qui éprouve des émotions, qui vit des choses et qui est parfois loin de ce qu'on a imaginé. Sauf que aujourd'hui, on ne supporte plus la frustration. Moi la première, je m'énerve quand mon ordinateur ou mon téléphone ne charge pas l'info que je souhaite assez rapidement. Et on demande à nos chiens de, de le faire, de gérer leur frustration, d'être tout à fait patient et tout le temps. Ils n'auraient pas le droit d'aboyer, ils n'auraient pas le droit de frustrer, d'être en colère. Hmm. un peu gonflé, non L'an passé, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et j'ai lâché le peu de contrôle que j'exigeais encore de mes chiens. Sauf bien évidemment pour les cas d'urgence, parce que je ne voudrais pas que l'un d'entre eux finisse sous une voiture. C'est peut-être pour ça que je tique rapidement quand je vois certains pros qui conseillent un assis ou une marche en laisse comme solution à tous les problèmes. Je ne vais pas coller d'étiquette, parce que je le vois autant chez les pros en traditionnel que chez certains en méthode bienveillante. Alors oui je suis pour le conditionnement, en medical training ou pour certains apprentissages ou même en détection, et j'utilise énormément la friandise. Mais je suis pour un conditionnement utile et intelligent, celui qui permettra aux chiens que j'ai en face de moi de s'apaiser et de faire les bons choix. On arrive au bout de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et que tu y as trouvé des informations pertinentes. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail pour me dire si tu souhaites plus d'infos sur les autocontrôles ou d'autres épisodes sur les thèmes coup de pied dans la fourmilière. Je te souhaite une belle après-midi, soirée, que tu sois en balade avec ton chien, bloqué dans un embouteillage ou affalé sur ton canapé. A très bientôt